0: Este programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
1: eu sou Erika Nascimento e esse é o programa Cidade de Fato, o espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Cidade de Fato, o seu papel inclusivo e o nosso papel cidadão. Esse é o nosso episódio de número 34. O assunto do nosso programa de hoje é a autogestão nos programas habitacionais. E para falar desse tema relevante, vamos entrevistar a Evanisa Rodrigues. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidade de Fato. Está comigo hoje Gustavo Aramaral, que é estudante de Direito, jovem pesquisador e militante estudantil, Gilvan Cunha, que é extensionista e acadêmico de Direito da UBFT, e o Basoli, que é professor da Universidade Federal Tocantins e especialista em cidades. Olá, pessoal.
2: Olá, Érica. Olá, equipe. Olá, ouvintes. Um ótimo programa para a gente hoje. Olá, Érica. Olá, equipe. Olá, ouvintes.
3: Ansioso por esse programa, hein?
4: Aos ouvintes, sejam bem-vindos. Olá, Jovan. Olá, Gustavo. E Érica hoje na condução aí, trabalhando com a gente com um excelente programa hoje. Vamos em frente, Érica.
1: A nossa entrevistada de hoje, Evanisa Rodrigues, possui graduação em serviço social pela PUC de São Paulo e mestrado em arquitetura e urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ela atua nos movimentos populares de moradia, tem experiência na área de serviço social, com ênfase em serviço social, atuando principalmente nos seguintes temas. Direito à moradia, autogestão na habitação, direito à cidade, participação social e produção social da moradia. Foi consultora de dirigente da Caixa Econômica Federal e chefe de gabinete da Secretaria de Programas
0: Urbanos do Ministério das Cidades. Olá, Evanisa, tudo bem? Olá, tudo bom, Érica, Azoli, Juvan, Gustavo? Um prazer estar aqui com vocês.
1: Daremos início, então, ao nosso primeiro quadro, Voz da Cidade, onde quem comanda a rodada de perguntas são os estudantes. Eu, Érica, Gustavo e Juvan. E eu queria começar, então, perguntando, a fim de uma contextualização né, do tema, é, Ivaniza primeiramente, como funciona essa autogestão nos programas habitacionais?
0: Bom, a gente chama de autogestão na, na habitação, nos programas habitacionais, aqueles processos onde a produção da moradia, a solução de habitação daquela comunidade não é feita nem diretamente pelo poder público, nem por uma empresa construtora privada. É onde a própria comunidade se organiza, discute seu projeto, discute as suas ações e recebe apoio do poder público para concretizar esse projeto de moradia. Então, é uma forma aonde né, as pessoas não são o público-alvo de uma política, não são os beneficiários de uma política, mas são os protagonistas da ação. É, são projetos aonde você... Começa pela organização da comunidade e segue né, buscando todas as condições é, físicas, as condições legais para você implantar uma nova, um novo conjunto habitacional para urbanizar uma favela, para realizar uma regularização fundiária. Então, esse processo né, é muito diferente dos processos que a gente tem. Por exemplo, quando a prefeitura ou a Caixa Econômica contrata uma empresa, essa empresa vai lá e faz... A, a, o conjunto habitacional constrói, né, sem ouvir a comunidade. Né? Geralmente, quando isso acontece, né, todo mundo é ouvido, menos quem vai morar. No nosso caso, na autogestão da habitação, as famílias são as que são apoiadas por equipes técnicas, por assessorias, a sua confiança, para saber o que querem, transformar isso em projeto e depois executar a produção da, da moradia. Com isso, a gente tem um histórico de moradias muito melhor construídas, de recursos melhor aproveitados, melhor utilizados, de alternativas habitacionais de melhor qualidade, né, que diferem muito daquela produção monótona, chata, que são os conjuntos habitacionais que todo mundo conhece em alguma cidade do Brasil. Ou uma fila de casinhas sem fim, todas iguais, ou um monte de predinho plantado parecendo uma plantação assim de qualquer monocultura a gente fala que a gente moradia é também cultura então discutir o projeto discutir a forma de implantação é também um direito das pessoas
3: Evaniza você falou que nesse processo né existe o apoio do poder público é, até que durante a expansão do covid-19 né, dessa pandemia que tivemos Percebemos mais que nunca que a moradia ela é mais que necessária para todos, né? Como é feito esse apoio do poder público? Como é que Bom. acontece, na verdade?
0: Bom, a gente defende políticas públicas universais, né? Moradia, se moradia é um direito, está na Constituição Federal, o poder público tem que ter programas habitacionais, tem que ter orçamento, tem que ter financiamento adequados para que todas as famílias tenham acesso. Então, tanto estados, municípios ou governo federal podem ter programas habitacionais que utilizem desse, desse formato, dessa forma de organização para produzir habitação. Nós temos, historicamente, no Brasil, desde a década de 80, alguns governos, algumas gestões, tanto de prefeituras como Porto Alegre, São Paulo, Ipatinga, Belo Horizonte, que já fizeram projetos habitacionais com esse caráter, também tivemos alguns governos estaduais que apoiaram, eh, tiveram programas dessa maneira, o governo de São Paulo já teve, o governo do Rio Grande do Sul já teve, né? e também tivemos programas do governo federal, eh, como o, o Crédito Solidário, que foi no início dos anos 2000, e depois o Minha Casa Minha Vida, eh, Entidades e o Programa Nacional de Habitação Rural. Nesses programas, o governo coloca a regra do programa, né, como é que funciona o programa, coloca o orçamento e quem é o ator, protagonista, quem toma aquele financiamento, quem faz a apresentação, é a comunidade organizada por meio de uma cooperativa ou de uma associação. Então você tem uma série, um arcabouço legal mesmo para você funcionar e aí aquele órgão público, né, no caso do governo federal, é, delega isso para a Caixa Econômica, vai aferindo mês a mês a evolução daquela obra e transferindo os recursos para a comunidade fazer a gestão. Quem vai administrar o recurso é a comunidade e para isso ela vai, ela vai contar com uma assessoria técnica, como eu falei, né, de arquitetos, engenheiros, é, advogados, contadores, trabalhadores sociais, mas quem é o protagonista, quem toma conta do, dos recursos é a comunidade. Ela que vai fazer as compras dos materiais, ela que vai contratar os serviços especializados, ela que vai contratar os trabalhadores para executar aquele serviço, né? E ela também né, pode colaborar, também a comunidade pode colaborar com o trabalho mutirante, com o trabalho voluntário aos finais de semana. Mas todo esse processo, essa forma de organização é gerido por quem vai morar. Quem mora é que tem a primeira e a última palavra do processo.
2: Evaniza, a União Nacional por Moradia Popular e outros movimentos de habitação entregaram agora, no mês de outubro, à Comissão Legislativa Participativa da Câmara uma sugestão de projeto de lei que cria um programa para produzir moradias por autogestão. Você, inclusive, estava nessa data. Explica para a gente qual que foi o trabalho por detrás desse projeto e quais são as expectativas agora, depois desse ato.
0: Bom... A gente percebeu, né, que o que, que acontece com esses programas que têm uma, uma percepção mais coletiva, mais comunitária, né? Que a gente sofre muitos altos e baixos, né? Então, muda a gestão, muda o governo, esses programas acabam, esses programas se encerram, né? O caso do Minha Casa Minha Vida é clássico, né? A última contratação de Minha Casa Minha Vida para a faixa 1 foi em 2016, antes do golpe. Então, quando entra um outro governo tem é uma posição divergente, né? esses programas acabam. E não só isso. Você não vai acreditar, mas assim, existe muita perseguição aos próprios movimentos. Então, você acaba tendo uma série de processos que o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, a controladoria Geral da União, uma série de ações né, que vão lá investigar por que aquela associação fez isso daquela maneira, por que aquela associação recebeu um o recurso e porque outra não? Então você tem um, você tem uma falta de regra no Brasil, como se a gente tivesse agindo ao arrepio da lei, como se nós fizéssemos, que é lutar por moradia e proporcionar que as pessoas que lutam conquistem a sua moradia fosse uma ilegalidade. Então a gente entendeu que era importante, apesar de todos esses programas estarem regidos por normas, por resoluções, portarias, né por instrumentos infralegais, que era importante a gente ter um marco legal que, que coloque exatamente qual o papel do poder público, qual o papel da associação, qual o papel da assessoria técnica em processos como esse. Então, foi um momento de, que a gente reuniu. A experiência que nós tivemos nacionalmente, né, nos vários ricos do país, cidades grandes, cidades pequenas, área urbana, área rural, juntasse as diversas experiências né, e propusesse, então, um projeto de lei. A gente sabe que a lei não resolve nada sozinha, né? Mas ela é uma ferramenta de luta para o movimento. E no momento que nós estamos vivendo com tantos reveses, com tantos retrocessos, né? Se a gente não, não sai com uma, uma ideia nova, com uma, uma proposta nova, a gente fica o tempo todo só na defesa, né? E nem no futebol, né? Time que só fica se defendendo, só leva gol, né? A gente acha que o movimento tem que, ter que se organizar para fazer as proposições, para levar a comissão e nada mais, para o Congresso Nacional, e nada mais é, característico né, do processo de autogestionário de que a proposta não nascesse de um deputado ou do próprio governo, mas nascesse da experiência concreta das pessoas. Então, nós entramos, demos entrada no projeto de lei no dia 5 de outubro, é, que é a Semana do Mundial do Sem Teto, é, esse projeto começa, começou a tramitação e agora vai ser apreciado, né? já temos um relator, que é o deputado João Daniel, vai ser apresentado um relatório e a comissão vai apreciar o projeto. Assim que a comissão apreciar o projeto, ele aí começa a tramitar nas demais comissões para ser aprovado, aprovado como lei, depois vai para o Senado e tem que ser sancionado pelo presidente. É uma caminhada longa, a gente sabe, mas a gente entende que isso também é um processo mobilizador, porque ajuda a levar essa discussão para os vários cantos do Brasil.
1: Evaniza, já pegando o gancho que você falou sobre o projeto de acesso à moradia no Brasil, eu queria saber se tem um programa é, no Brasil ou fora que você vê como exemplo de sucesso de autogestão, que
0: você poderia falar sobre? Ah, olha, hoje em funcionamento, infelizmente não temos. Mas nós já tivemos várias experiências interessantes. Eu vou começar talvez com a mais antiga delas, né, e que nós participamos aqui em São Paulo, né, que foi o Funaps Comunitário, que é um programa quando a Luísa Elundina foi prefeita de São Paulo, ainda no final da década de 80, né? E foi muito interessante porque todo mundo dizia o seguinte: "Ah, mas os movimentos não têm experiência, o pessoal não vai saber fazer". Ah, as pessoas não, têm, não estão acostumadas a fazer gestão né, dos recursos e até formas preconceituosas dizer, imagina, esse povo pobre não, não, não tem capacidade ou então quem nunca viu é, 10 mil reais na mão quando vê um milhão vai roubar o dinheiro Então a gente já ouviu de tudo nessa vida, viu? inclusive tem coisas que estão gravadas inclusive, e você sabe que a gente continua ouvindo essas coisas até hoje do atual governo, viu secretário de habitação falou exatamente isso para a gente. Não, vocês não têm capacidade para fazer. É, mas então a gente teve experiências ao longo da história bem interessantes, como eu falei, do FUNAPS comunitário, que em uma gestão de quatro anos, produziu 11 mil moradias com 100 comunidades diferentes. Então, 100 comunidades que se organizaram, articularam o processo, fizeram o projeto e começaram a sua construção em quatro anos, né, ou seja, claro que não estava todo mundo preparado, capacitado, mas o próprio processo existindo as políticas gera demanda por formação e capacitação. Depois nós tivemos um programa muito interessante também no estado do Rio Grande do Sul, na época do governador Olívio Dutra, aonde se fomentou muitas cooperativas habitacionais. Foi uma experiência bastante interessante. Na prefeitura de Patinga nós também tivemos um processo muito apoiado pelo município, né? com inclusive utilizando tecnologia local na época se utilizava é, tijolos feitos com refugo da Osmínas, né? Então você vai tendo também nesses processos a possibilidade de inovação tecnológica, de inovação de tecnologia social que foram bem interessantes. Só que essas experiências que eu estou falando tem mais uma um par delas aí elas eram muito pontuais, né, no estado, num município. Isso, mas só de fato, né, com o programa Crédito Solidário, em 2004, que a gente teve essa experiência em nível nacional. E o interessante é que foi ela foi urbana e rural, né, tantos movimentos é, de habitação das, das cidades, mas também o MAB, o Movimento de Pequenos Agricultores, o MST, também movimentos rurais, né, também passaram a utilizar essa forma comunitária, que já é a forma deles se organizarem para a produção é, agrícola, né? Também utilizar essa forma coletiva para a produção de, de habitação. Então, também é uma experiência muito interessante. Então, esses programas funcionaram, eram pequenos ainda. Só mais só de fato: a gente teve um programa em nível nacional no Minha Casa Minha Vida, onde 11% das moradias foram construídas para as entidades rurais e 4% para as entidades urbanas, né? O restante foi por por construtora. A experiência, apesar de numericamente ser muito inferior à experiência das construtoras, né, a a minha casa, a minha vida, mas ela demonstrou que no Brasil inteiro você tinha iniciativas coletivas de produção habitacional e que era possível uh, a experiência da universidade, a experiência das assessorias técnicas, dos, dos institutos de arquitetura, dos conselhos de arquitetura e urbanismo, de engenharia, participarem no, do uma, dessa construção coletiva. Então, é, foi uma, assim, existindo o um programa, existiu possibilidade disso avançar, e você tinha investimentos bastante importantes. E um detalhe muito interessante é que o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida ele era um programa de direito à moradia. Ele não tinha exigência de renda mínima, ele não tinha exigência de nome limpo, ele não tinha exigência de não ter restrição cadastral, não tinha exigência de entrada, né? que é o que impede a maioria das pessoas que, são, que necessitam de moradia né? Que acessem a uma, um programa habitacional. Então, a gente, de fato, teve um programa que tinha um financiamento acessível e também uma forma de produzir adequada.
3: É, a gente seguindo essa linha aí da autogestão na questão legislativa, é, no ano de 2016, o então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ele sancionou a Lei 16.587 de autoria do vereador Namil Banduk, que trata justamente da autogestão da moradia. Você consegue destacar para os nossos ouvintes quais os pontos positivos dessa lei e que poderia também servir de exemplo para outros municípios?
0: Bom, essa lei municipal, né? Ela é muito interessante, né? E, e, primeiro porque ela também contou com a participação dos movimentos para ser elaborada, recolheu a experiência que a gente tinha de mais de 20 anos na época para elaborar a, a, os programas de autogestão né? e foi utilizada no município. E ela tem, tem essa, A mesma história que eu contei em nível federal também teve em nível municipal. A gente foi muito perseguido né? em gestões é, antidemocráticas, né? na época, o, o Paulo Maluf fez denúncias contra os movimentos, que nós roubávamos o dinheiro, que nós tínhamos carro importado, olha só que chique. É, colocou todas as nossas, nossas obras em tomadas de contas, nossas obras ficaram paradas por cinco anos, e ao final o Tribunal de Contas concluiu que não havia nenhum desvio de recurso. E nem um pedido de desculpa a gente recebeu, né? É, Imagina que são cinco anos sendo acusados, tendo que se defender, tendo que é, arrumar, fazer todas as formas de tomar as especiais de contas, né, devido a simplesmente uma disputa ideológica, né, uma divergência ideológica. Então a lei municipal de autogestão, ela serve para dar esse respaldo para o município, para o município poder fazer programas habitacionais é, em parceria com as associações e cooperativas. É claro que o município não tem a capacidade financeira né, que um, uma esfera federal tem, óbvio que não. Mas, no nosso entendimento, as prefeituras podem sim ter recursos e destinar recursos para a produção habitacional, especialmente as prefeituras que estão localizadas em municípios com um dinamismo econômico, com alto dinamismo econômico. Então, aqui em São Paulo, nessa né, Lei Municipal da Autogestão ela se complementa com o Plano Diretor da Cidade. Porque no Plano Diretor da Cidade, nós temos que toda a arrecadação da Mais valia Urbana, da Autorga Onerosa, vai para um fundo, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano. E desse Fundo de Desenvolvimento Urbano, pelo menos 30% deve ir para a habitação. Isso significa, em recursos, por exemplo, no ano de 2020, que foi um ano de pandemia, um ano terrível, né, gente? Nós estamos falando, pelo menos de 150 milhões de reais. Ou seja, não dá para fazer uma quantidade enorme de moradias com isso, não, mas dá para fazer alguma coisa, né? Então, a ideia é que você também tenha recursos municipais que possam se combinar com recursos federais ou não para produzir habitação e que possa ser feito por autogestão. Então, inclusive, na nossa campanha da Lei Nacional da Autogestão, a gente está fazendo também a campanha para que os estados e municípios também façam suas leis locais de forma a poder é, também destinar é, parte dos seus recursos, parte dos seus investimentos para habitação com parceria com as comunidades.
2: Ivanisa, com essas experiências e o acúmulo sobre o tema, qual que você vê que é o caminho para popularizar a implantação desses, desse projeto de autogestão? É, o que, que as pessoas precisam fazer na prática para implantar? Se a gente quisesse falar agora para o nosso ouvinte que está... Gostando da ideia e quiser organizar uma iniciativa como essa?
0: Bom, primeira coisa, eu acho que é importante a gente desnaturalizar algumas coisas, né? Então, a primeira pergunta, que nem criança que pergunta, né? Por quê, né? Então, por que que moradia popular tem que ser uma moradia de baixa qualidade? Por que que moradia popular tem que ser feita por uma grande construtora cujo único objetivo é oferir o maior lucro possível e produzir a menor moradia permitida, né? No, no Minha Casa Minha Vida, a gente viu coisas aberrações, gente. A gente viu em cidades super quentes, né? O uso de materiais inadequados, as casas com pouca ventilação, as casas sem um, sem um, um projeto de paisagismo. O paisagismo não é luxo, não, gente. O paisagismo é um direito a um ambiente mais saudável, né? É, aquela coisa da monotonia que eu já falei, né, dos projetos habitacionais, a falta de espaços comunitários, isso, gente, uma empresa não vai pensar nisso, porque ela não nenhum trabalhador, né, nenhum trabalhador, mas nenhum que tem poder de decisão numa grande empresa vai morar numa moradia dessa. Então, quando a gente inverte e fala, escuta, se essa moradia que eu vou morar por que, que eu não tenho o direito de dar opinião, de decidir como é que ela vai ser feita? Como é que deve ser o conjunto? Como é que devem ser os espaços de convivência? Como é que tem que ser os espaços, de, inclusive de, de geração de emprego e renda para a população? Por que, que eu tenho que aceitar de cima para baixo? Então é o contrário, né? Esquisito... É esse processo que faz os conjuntos habitacionais, e aí depois a gente começa a ver na, na mídia, né? Ah, tal lugar é o maior índice de violência da cidade é no conjunto que fica, não sei aonde. Ah, naquilo melhor, maior índice de evasão escolar, né? É de pessoas, né? Ou então, ah, as pessoas venderam as casas, né? A gente tem que desnaturalizar e perguntar, ao contrário, se fosse feito diferente, será que o resultado não seria diferente? Então, quem quer, né, quem hoje vive na luta aí por moradia, sabe a dificuldade que é pagar um aluguel ou morar, às vezes, né, junto com outra família, duas famílias numa casa, falaram aqui da, da pandemia, né, aonde morar adequadamente pode ter significado viver ou morrer, gente, né, morar adequadamente, ter um lugar, uma casa adequada, com ventilação, com espaços para a família, né, com a condição de permanecer dentro dela, pode significar para algumas pessoas condição de, de, de estar vivo hoje. Então, por que, que essas coisas não podem estar na nossa mão? Então, a ideia é sempre essa, que as pessoas se juntem, se organizem, né? reivindiquem os seus direitos, cobrem do, do município, cobrem do governo do Estado, cobrem do governo federal, políticas públicas que sejam adequadas àquela necessidade. E não ao contrário. A gente hoje tem um programa Casa Verde Amarela, né? que para você primeiro para você entrar você tem que comprovar a sua renda e uma renda permanente né é, linear permanente comprovável depois você tem que provar que você não deve para ninguém né você não tem nenhum não tem nenhuma restrição cadastral depois você tem que demonstrar que você tem como dar uma entrada e depois ainda o banco vai decidir se gostou da sua cara e te analisa o seu crédito né e você vai receber aquela resposta, né? ah, eu sou, você não tem capacidade de endividamento. Né? Por quê? Porque está tratando a moradia como se fosse uma mercadoria qualquer, né? como se fosse um sapato, como se fosse uma, uma roupa, né? um caderno, né? que você compra, você vende, quem pode compra, quem não pode não compra. Para nós, moradia é direito. Então, se a gente entende moradia é direito, a gente entende também que nós temos, sim, o direito de lutar... Por ela e de decidir os rumos dela.
1: Chegou então no momento do nosso segundo quadro: Conversa com um especialista, que quem conduz é o professor Basoli. Com você, professor.
4: Obrigado, Érica. Obrigado. Eu queria agradecer, Ivaniza, né, pela, pela presença aqui no programa e importância da discussão dessa temática, até por conta de que parece tão claro, Ivaniza, e você reafirma, aí, né, esse processo da que a habitação popular ela tem que estar totalmente desvinculada, né, dessa visão da habitação enquanto mercadoria, né. Então é e aí a gente vê também algumas coisas que, é, coincidentemente, hoje a gente participou de uma discussão aí da, da, do Minha Casa Minha Vida em relação ao processo né, de, da, da periferização né, da, 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 na, da habitação que aconteceu efetivamente, até por conta da valorização né, da periferia que terminou acontecendo. Então, foi um processo aonde as empreiteiras né, terminaram entrando definitivamente no processo e também a, a localidade terminou utilizando isso né, como um processo de de é, valorização efetivamente, né, de especulação. Né? Então, foi um processo bastante especulativo e bastante preocupante. E também, é, o Minha Casa Minha Vida Entidades, um pouco do que você retratou, foi uma, uma parcela muito pequena de, dentro desse processo, até por conta da, do fortalecimento da, da, dessa questão das empreiteiras. Então, assim, é, você não acha que a gente teria que rever toda essa visão, até por conta de que, a habitação popular, ela não está vinculada também só à produção, à assistência técnica, que tem um papel fundamental e, e, é, e ela não consegue avançar nessa discussão, ela não consegue é, definitivamente contribuir né, para que, que a gente tenha um, um, uma, um, uma assistência maior né, para a população em geral. É, não chegou um momento, até por conta do que do que você colocou em relação ao, 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 ao Casa Verde e Amarela, que acaba definitivamente com esse processo, né? ele, ele simplesmente enterra o processo, é, como, como está sendo enterrado o Bolsa Família, <risos> entendeu? Então, é, 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 enfim, eu gostaria de te ouvir, <risos> chegou a hora de, de se mudar a visão né? definitivamente dessa, dessa linha de trabalho?
0: É. Nossa, baseio muitas questões, né? Muitas questões. Acho que é, primeiro entender isso, né? A questão da moradia é uma, uma questão extremamente complexa. Então, ela não tem como ser resolvida por uma resposta simplista. Ou seja, um programa, seja minha casa minha vida ou seja a casa verde amarela ou a casa seja de que cor que seja, não é a única resposta, né? As situações são diversas. Você vai ter situações que você precisa fazer a relação fundiária, tem situações que você precisa colocar a infraestrutura, tem lugar que você precisa melhorar aquela moradia, né, que já existe uma moradia, ela precisa ser melhorada, sejam os materiais que ela é construído, o número de cômodos que ela tem, é, sejam as famílias que precisam da produção de uma unidade nova, então, ou seja, um programa de habitação, né, um plano de, de habitação, como inclusive foi o Plano Nacional de Habitação, mas infelizmente não foi integralmente implantado, né? é um, um plano que precisa ter as diversas situações, as diversas formas de, de produção, as diversas formas de resolver a situação. Tem lugares que você pode resolver, inclusive, com poucos recursos, mas com muita inteligência técnica e inteligência social para resolver o problema. E nós temos uma, uma questão aí da relação fundiária, né, que remonta a 500 anos, né, ou seja, de, de que as pessoas que têm a posse da terra não têm o direito reconhecido a, a viver nesse lugar e têm o tempo todo ameaçado por despejo. Nós já vamos fazer uma campanha contra os despejos em plena pandemia. Olha que coisa mais maluca, né? Como é que alguém pode pensar nisso? Então, acho que tem uma questão importante isso. É preciso ter um leque de alternativas. A outra questão também é um leque de alternativas de acesso à moradia. É, propriedade individual da moradia, a tal do sonho da casa própria, ele não é uma coisa natural. Que as pessoas, ah, todo mundo tem o um sonho da casa própria. Não, isso foi ideologicamente implantado na nossa cabeça ao longo de décadas, né? especialmente pelo regime militar a partir da década de 60, a partir de 64, que trouxe que a propriedade individual, a casa própria, era a única forma de acessar a moradia. Você tem um montão de outros jeitos de acessar a moradia, você tem o histórico comunitário, as pessoas que acessam a terra coletivamente, como indígenas e quilombolas, você tem formas de acesso à moradia que tem a ver com a questão familiar, que não se fraciona aquele terreno, não tem uma, um lotinho para cada um, e isso se resolve também. Você tem é, jeitos coletivos, mais, né, cooperativos, né? Só que a única forma incentivada sempre foi a propriedade individual, né, com o financiamento de longo prazo. E, e a gente, às vezes, tem né, inclusive é, outras formas que a gente nem conhecia, foi conhecendo porque passou a estudar a questão da habitação. Né, é, e uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante, dizendo assim, né, a moradia é o bem mais caro que uma, uma família de pobre vai ter ao longo da vida toda. A gente não vai ter nada na vida que seja mais caro que a nossa casa. Né? Será que, de fato, vale a pena você imobilizar o dinheiro que você não tem e deixar de fazer outras coisas, como investir na educação, investir numa qualidade de vida, né? porque você tem que imobilizar um recurso para aquela casa? Mas como é que você garante a segurança da moradia? Porque as pessoas também lutam pela casa própria, porque elas têm medo de... Se morar de aluguel, perder o emprego, é, ser despejada? Se morar num lugar que não tem título, ser despejada? Então, como é que você garante a segurança da moradia, a segurança da posse da moradia, sem necessariamente é, trabalhar com a propriedade? Então, essa é uma das questões. Numa segunda questão que você traz, na zona, que para nós é muito importante, professor, que é a questão fundiária. Ou seja, não se faz casa sem terra, certo? Óbvio. Né? Só que nas políticas habitacionais, Muitas vezes a questão da terra, a questão da localização é deixada para segundo plano ou pior ainda, é deixada para o mercado. E o mercado tem uma regra que funciona muito simples. Quem pode pagar mais vai ter as melhores localizações, quem pode pagar menos fica com uma localização pior, quem não pode pagar nada ou vai ficar no que sobrou dessa cidade capitalista. Então, essa, esse formato os programas habitacionais não rompem com esse formato não rompem então você vai ter novamente né e a, e a minha minha dissertação de mestrado trata exatamente desse assunto né que as políticas públicas reforçam o mercado no minha casa minha vida você tinha um valor global para a unidade então uma, uma unidade aqui na cidade de São Paulo custava 76 mil reais. Completa, com terreno, com construção, com tudo. Então, se aquele empreendedor privado gastasse menos no terreno, ele podia ter um lucro maior. Então, entre um terreno que custasse, fosse melhor localizado, custasse mais, e um pior localizado que custasse menos, a lógica do programa dizia para construir no pior lugar. Era ilógico você construir no melhor lugar. A lógica... Do empresário, né? Para o movimento, a lógica é o contrário: você vai construir no melhor lugar que você conseguir, né? Melhor localização que você conseguir. Então, essa, é, essa lógica política fundiária, ela não pode ser deixada para as regras de mercado. Ela tem que ter política pública, ela tem que ter ferramentas claras que, des, que coloquem que a população mais vulnerável é aquela que precisa estar melhor localizada, porque ela precisa de equipamentos públicos, ela precisa de um transporte público que funciona, ela precisa de escola, precisa de posto de saúde, ela precisa de toda a rede de equipamentos sociais funcionando. Cada vez que você coloca a moradia popular no final da periferia, você está é, reforçando a situação de exclusão.
4: Então, Ivaniza é interessante porque na, nas minhas aulas de direito, às vezes eu questiono é, a diferença, né? A, a diferença do direito à moradia e o, e o direito à propriedade. Então, isso dentro dentro de um, um curso de direito, a gente percebe a dificuldade, né? Das pessoas entender é, essa diferença. Agora, você imagine para a população em geral, né? Então, é o então que você colocou, né? É um aspecto. É, 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 Cultural, enfim, nós somos estruturados para propriedade individual. Agora, é importante, né? Porque a gente vê alguns países, né, europeus, trabalhar dentro da perspectiva estatal. Será que nós conseguiríamos chegar? É, obviamente que você elucida aí de maneira muito clara e de, de forma brilhante a questão né, das possibilidades e a complexidade, até o aluguel social, enfim, a gente tem inúmeras possibilidades de resolver o problema de moradia no país. É, mas é, será que um dos caminhos, até por conta da nossa dificuldade é, econômica, enfim, essa, essa desigualdade, talvez um dos caminhos não seria o caminho estatal pela habitação social, e, 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 a, e a criação dessa habitação, da, dessa produção da habitação social ampliar a moradia efetivamente, embora é, a nossa situação go governamental, e você coloca, né, a, a dificuldade que nós temos na confiança, né, de nós estarmos morando e sermos despejados, como aconteceu no Rio de Janeiro, na, na, na no Porto Maravilha, enfim, e outros locais, enfim, é, será que nós, a, a, qual, qual a possibilidade de, de, né, de nós vermos isso num no, no no futuro, talvez não tão próximo de ter o Estado, né, a, a intervenção estatal que nos possibilite a garantia de morarmos até por conta de é, não só é, para a baixa renda, né, a classe média, por exemplo, é o que você colocou. Não necessariamente eu né, teria que aplicar todo né empenhar todo o meu recurso, e aí eu não tenho lazer, não consigo fazer meus filhos estudar, enfim, e aí eu vivo né, esse mundo é, somente, eu vivo só para pagar habitação. Mas você vê essa possibilidade, ou isso é totalmente inviável aí no nosso país, ou na América Latina, que tem um, uma, uma semelhança dentro do tratamento da habitação?
0: Então, eu acho que, que a gente tem muitas opções, né, muitas opções, a alocação social, ela é uma opção concreta, né, e tem uma coisa também é a seguinte, né, a gente tem uma, uma cultura aqui nossa, né, que casa é para a vida toda, e não é verdade, né, quantas casas nós já moramos? Cada um de nós aqui, né? Eu já mudei porque eu mudei de trabalho, eu já mudei de cidade porque eu mudei de trabalho, eu já aumentei, eu mudei de casa porque a família aumentou, eu já mudei de casa porque a família diminuiu. Então, você, a gente não precisaria estar tá condenado para a mesma casa a vida inteira. Você poderia ter o processo de ir mudando, mudando de vida, mudando de casa, né? Então, num certo momento da sua vida. Morar numa uma unidade menor, melhor localizada, mais perto da universidade, por exemplo, pode ser uma alternativa muito boa. Depois, você vai, não, quero um espaço maior para criar meus filhos com mais tranquilidade, quero estar morando em um lugar mais tranquilo. Isso poderia ir mudando, e a locação social te permite isso. Não te amarra num um único local o resto da vida. Né? Então, essa, então pensa, pensar em dimensões diferentes do morar, que não só é essa que a gente está acostumado a ver. Agora, você tocou um ponto muito importante que eu tenho falado várias vezes, né? Um dos problemas da locação social pegar no Brasil, além dessa ideologia da casa própria, é também a falta de confiança da população nas instituições públicas. Quem me garante que esse, esse prefeito está me dizendo hoje aqui que eu estou entrando, parabéns, você vai morar aqui, vai custar tanto, as condições são essas. Quem me garante que o próprio governo vai dizer que não é nada disso, vai me impor uma situação diferente, vai me exigir um pagamento diferente. E a estabilidade econômica? Hoje eu estou empregado, tenho uma condição de renda tal e daqui a pouco tem uma crise que nem está tendo agora, com milhões de desempregados, como é que além de perder o emprego eu não vou perder minha moradia? Então as pessoas precisam ter essas questões respondidas, porque são essas questões que estão no, no, na, no panorama de vida delas, né, ao pensar em alternativas. Nós também no movimento temos também uma outra proposta que a gente acha que deveria também conviver com essas demais, que é a propriedade coletiva, né? que ao invés de cada um ter uma casa própria, individual, aquele coletivo, aquela cooperativa, aquela associação tem um conjunto de moradias. E você tem direito de usufruto daquela unidade você né, pode viver lá o tempo que for, você vai ter os regramentos de, de moradia, de como é que é o, o pagamento, a, né, a retribuição, seria, qual seria a forma de chamar isso, né, a, a sua cota que você pagaria, e que se ao, em algum momento você deseja sair desse lugar, né, você poderá sair, receber o que você contribuiu, mas sem oferir o quê? A valorização imobiliária. Você não tornaria essas moradias imunes, por assim dizer, à especulação imobiliária. É uma alternativa, é uma, porque muitas vezes você vê conjuntos que são bem localizados, feitos para a população, é, que depois, logo em seguida, né, quando se valoriza, aqui em São Paulo, perto de Itaquerão, quando inaugurou a Coab lá, a gente, não valia nada. Agora que o meu Corinthians joga lá, vocês imaginam quanto é que vale um apartamento do lado do estádio. E as pessoas acabam pressionadas a, ter, a vender seus, seus, seus apartamentos. Então, a gente podia pensar coisas que saiam desse modelo do, do, do mercado de compra e venda. Numa cooperativa, você pode trocar. O Juvan vai vir estudar aqui em São Paulo, então ele poderia vir morar numa cooperativa aqui por, pelo tempo da faculdade, da pós-graduação dele. Mas quando terminar essa pós-graduação, ele quer voltar para a cidade dele, então ele vai embora de novo e ele leva esse, digamos, esse legado com ele. Ele não... Então, um sistema que fosse muito mais é, com a dinâmica das pessoas, né? A outra forma que está se discutindo agora é o termo territorial coletivo, né? Aonde a posse da terra, a propriedade da terra é coletiva e as, as casas construídas é, teriam são individualizadas. Então, a gente pensar em outros formatos, né? A gente aqui em São Paulo, por exemplo, né, tem a Vila dos Idosos, né? Homenagear a companheira, dona Neide que era uma das coordenadoras que faleceu há duas semanas, né? É, e a Vila dos Idosos era exatamente um processo de locação social onde, além da moradia, você tinha o serviço de saúde e assistência para idosos que têm autonomia para morar sozinhos, mas precisam de uma assistência é, dedicada. Então, ou seja, né, estudantes, mulheres vítimas de violência... Então, uma série de formas de acessar a moradia que não necessariamente a propriedade de um, de um imóvel.
1: Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e, como despedida, eu gostaria que a nos fizesse uma indicação cultural e nos dissesse
0: para você, em uma frase, o que são cidades de fato. Bom, minha dica cultural vai ser um poeta... É, e músico aqui da Zona Leste de São Paulo, o Edivaldo Santana, que tem uma música que se chama Batelage. E o Batelage é justamente esse processo co comunitário, esse processo da periferia, né, que você chama o amigo para ajudar você e aqui, aquilo não é pago em dinheiro, aquilo não é monetizado, aquilo é uma relação de fraternidade, de solidariedade. Então, procurem aí no YouTube, Batelage, escreve tudo junto, viu? Batelagem do Edivaldo Santana. E a, o que é a cidade de fato para você? É a cidade que é construída todos os dias pelas pessoas que vivem nela. É uma cidade que não é construída pelo mercado, não é construída pelas grandes corporações, é a cidade construída pelo povo.
1: Agradecemos imensamente a nossa entrevistada de hoje e a equipe do projeto Cidade de Fato e especialmente a você, o nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas.
3: O Cidade de Fato de hoje contou com Érica Nascimento na locução, Gustavo Amaral e eu, Juvan Cunha, no apoio e de desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli, no apoio técnico e o professor Basoli, na coordenação geral e consultoria. Pessoal, até o próximo programa!
5: Vou bater laje chegado no feriado Vou bater laje chegado no feriado Se você quiser chegar, é bem chegado se você quiser chegar É bem chegado Vou bater de Chegado no feriado Vou bater de Chegado no feriado Se você quiser chegar É bem chegado Se você quiser chegar É bem chegado No segundo andar vamos morar Juntar os trapos No segundo andar vamos morar Juntar os trapos, prometi pro meu amor, aumentar o barraco. Prometi pro meu amor, aumentar o barraco. Cerveja, carne de gato, farofa, areia no prato. Cimento, um balde de pinga, vamos tirar um retrato. Cerveja, carne de gato, farofa, areia no prato. Cimento, um balde de pinga, vamos tirar um retrato. Alho e limão para o santo tira quebrando. Alho e limão para o santo Tirar quebrando. Eu vou morar lá no alto Perto do santo Eu vou morar lá no alto Perto do santo Vou bater lá Vou bater lá de chegado no feriado Vou bater lá de chegado no feriado Se você quiser chegar é bem chegado. Edivaldo, Se é bem chegado. Então diz aí, meu brother. No segundo andar vou morar, juntar os trapos. No segundo andar vou morar, juntar os trapos, prometi pro meu amor. Aumentar o barraco, Prometi pro meu amor. Aumentar o barraco. Diz aí, cerveja, carne de gato, para a fareia no prato. Cimento, um balde de pinga, vamos tirar um retrato Cerveja, carne de gato, farofa, areia no prato Cimento, um balde de pinga, vamos tirar um retrato Ali, limão para o santo, tirar quebrando Ali, limão para o santo, tirar quebrando Eu vou morar lá no alto, perto do santo Eu vou morar lá no alto. Ô, batelagem. batelagem, chegado no feriado Ô, batelagem, chegado no feriado Se você quiser chegar, é bem chegado Se você Se quiser. quiser chegar, é bem chegado E aí, rapaziada o arquiteto? Ô, batelagem, o chegado, não Quer pegar a não? É, chaca é. o laje, meu cumpai Chegar o carrinho de mão feriado. aqui, rapaz se você quiser chegar e botar fogo na conversa, é a gente não chegado. vai pegar nada, a gente pode até Se ajudar a fazer essa lá. Mas é o seguinte, é eu vou primeiro é pegar um feijão da tia vida que é bem chegar, melhor do que bater lá. É bem é bem quiser, quiser chegar, é bem, chegar. É bem chegado.